0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, art. Há oito dias atrás, nós viemos aqui na casa da Dona Genesira por conta de um arrombamento que houve aqui na casa da Dona Genesira. E levaram o, a galinha de estimação da Suzana, que é a Rafinha. Oi! Criar minha beijindade de pequenininha eu peguei ela para a criança ela tão sabida, ela entrava para dentro de casa, vinha para o meu quarto. Aí eu chegava, quando eu saía, eu dizia, cadê é minha princesa? Ela pegava, vinha toda a carreira, vinha para os meus pés. Né? Eu peguei até uma peninha dela. Eu tinha uma peninha no chão e disse, Rafinha, eu vou pegar suas peninhas, juntar e fazer uma peteca. Aí quando foi uma semana antes, quando foi na próxima semana, aconteceu isso. A gente criamos com muita estimação, muito estimada. Ela muito sabida, muito mimosa mesmo. Aí a pessoa eu falava assim, Rafinha, ela vinha para meus pés. Eu disse, cadê a princesa de mamãe? Ela é cacó, ca, Pozinhos queridos, aqui é Fabiana Pedroni e este é o Não Pode Chorar, um extra do podcast Não Pode Tocar, em que a gente faz uma mistura de reclamações, resmungos da vida, da vida artística e procura quem sabe soluções. Logo logo fará um ano que eu gravei o primeiro e único Não Pode Chorar, sobre Alzheimer. E por mais que eu goste muito deste spin-off, algo travou nesse meio tempo, e é bem disso que eu vim conversar com vocês. Conversar, sim, porque por mais enrolada que eu seja, eu gosto de receber mensagens, então podem mandar um oi, um áudio, um suspiro, um grito, tá valendo. No finalzinho do episódio eu falo melhor onde vocês me encontram. Bom, antes de entrar no assunto do coraçãozinho, vale lembrar que não pode tocar novamente cola junto da campanha Podcast delas para incentivar a presença de nós mulheres na podosfera. Se você não conhece essa iniciativa, que começou em 2017, chega mais no site o podcastadelas.com.br e siga o arroba podcastadelas no Twitter. Eu vou deixar tudo linkado na descrição do episódio. Essa campanha acontece no mês de março, em que cada programa participante se compromete a ter pelo menos uma mulher no elenco, o que não impede de usar a hashtag podcast Adelas todo ano, afinal queremos que a podosfera seja um espaço igualitário de participação e que outros podcasts já nasçam com a presença de mulheres Sentou-se diante da porta, no chão frio do último degrau da escada. Diante da mesma porta que acompanhamos sentar em tantos outros contos. A porta que um dia estava arranhada, no outro dia com cheiro de chá, no outro, ansiosa para expulsá-la de casa com apenas uma caixa. Era a mesma porta, mas desta vez estava entreaberta. Tanto a menina poderia sair, quanto alguém ou algo poderia entrar. Mas ela apenas se sentou, e ninguém entrou. A teoria é simples. Portas existem? para servirem de passagem, de travessia de um lado a outro. Diferente de uma pinguela, aquela pontezinha estreita e perigosa que conhecemos na roça não se pode cair da porta. Ela é segura. Volte alguns degraus, veja a porta mais do alto, se afaste um pouco, quem sabe... um salto. Aquilo é um passarinho, um pequeno bico no cantinho da porta? Droga. Resmungou a menina. Tanto esforço para se distanciar, e agora precisava voltar para baixo, para ver mais de perto. Não era nada. Sentou-se de novo. Os pés estavam gelados. Poderia ter aproveitado quando subiu para mais perto do quarto e ter pego uma meia, bem quentinha. Agora era tarde. Quando chegou perto da porta, já era tarde e o possível pássaro já não existia. Pensou em dormir ali mesmo, entre um degrau e outro. Era só se encolher. Mas e a porta entreaberta? Era tarde. O vento havia fechado. Estava sempre tarde. a sensação de que estão atrasados para sua própria vida? Pergunta esquisita, né? E não importa a sua idade, a sensação de eu já deveria ter feito isso parece ser bem comum. Semana passada eu ouvi a netinha de uma amiga da minha mãe dizer que estava atrasada para brincar. Eu perguntei você vai sair para brincar com alguém? E ela respondeu, não, vou brincar sozinha. ''Mas por que disse que estava atrasada?'' ''Ué, tô atrasada com eu.'' <risos> foi o que ela me respondeu. Eu ri muito, mas ao mesmo tempo isso me deixou pensativa. A reclamação dessa menina de estar atrasada consigo mesma resumiu tudo o que eu não consegui di- conseguir dizer nem sequer perceber em quase um ano. ''Estou atrasada comigo mesma.'' 2017 foi aquele ano em que dissemos ''Ufa, acaba 2017.'' E aí veio 2018, pelo amor, né? o que sobrou de nós nesse comecinho de 2019. Apesar do nascimento do Não Pode Tocar, em fevereiro de 2018, neste mesmo ano, muitas coisas foram despedaçadas. Muitas memórias foram esmagadas e muitos desejos falidos. Parece dramático, mas foi bem assim que eu me senti. Quando paro para pensar sobre estar atrasada comigo mesma, é que compreendo porque não tive coragem de me aproximar do Não Pode Chorar neste tempo todo. O propósito do programa é reclamar, mas ao mesmo tempo trazer soluções, acalento, uma pontinha de felicidade e riso. Mas é possível empoderar-se, ver soluções, traçar alegria, se tudo está embaçado? Quando estamos atrasados para a própria vida, fica difícil se concentrar para falar de qualquer assunto, porque você fica preso ao deslocamento improdutivo. Você não consegue abrir nenhuma porta, porque você não consegue chegar nela a tempo, antes de ser interrompido por algum outro evento mesmo que o evento, na verdade, seja uma autossabotagem. Serei mais clara, até porque também quero pedir desculpas por meu afastamento do Não Pode Chorar, mesmo depois de algumas pessoas terem me dito como a escuta dele foi importante. 2018 foi tão arrasador, finalizado com aquele lindo processo de eleição e materialização de comportamentos e falas que eu só esperaria de um filme apocalíptico, que eu não tive como falar nem mesmo escrever. Toda a minha fala no, no podcast, elas são escritas antes, porque eu me sinto mais confortável com a escrita, e quando eu empaco, eu escrevo algo justamente desconexo para conseguir me conectar. Como o conto que eu acabei de ler, essa sensação de subir e descer as escadas e sempre chegar atrasada, sem poder fazer mais nada, que mantém a gente ali parado no final das contas, é um pouco do que me prendeu em 2018 e me manteve um tanto desconexo de mim e do Não Pode Chorar. Eu simplesmente empaquei. Eu escrevi pelo menos umas quatro pautas que não foram para frente. Quem trabalha com podcast deve entender do que estou falando. Você escreve edita, pensa, pesquisa mas no final não grava. Quando isso começou a se tornar recorrente, eu tive que sentar e fazer a difícil tarefa de refletir quais os motivos que estavam me fazendo fugir. Vocês devem se lembrar de pelo menos uma situação em que você se encontraram um ciclo repetitivo que parece não ter fim e você nem sabe direito por que continua insistindo. Fazer listas de que não serão cumpridas, começar desenhos, começar textos, começar projetos, começar mil coisas, mas nenhuma ser finalizada. Eu precisei de uns bons meses e de um batom vermelho para me fazer voltar a mim mesma e finalmente gravar um Não Pode Chorar sobre como não se esquecer de si mesma. Ah, finalmente o podcast vai começar. (risos) Sim, desculpa, mas faz parte do processo essa longa introdução. Se vocês continuam aí, bora lá, porque até o tio já dormiu. Eu comecei a compreender essa trava quando eu tentei reler a pauta sobre o Alzheimer da minha avó, que no final das contas foi um texto que eu escrevi que tinha bastante senso de humor, assim, até porque o humor é o ponto-chave para a gente conseguir lidar com essa situação na minha família. E no final das contas eu morri de tanto chorar e nem consegui chegar ao final da pauta e, Ou seja, eu ainda estou muito ligada naquele episódio de um modo agora um pouco diferente. E foi uma frase lá do comecinho que me despertou para a dificuldade de agora, quase um ano depois e de muitas pausas. Eu disse bem assim, Esse extra, o Não Pode Chorar, é para mim aquele espaço de maior urgência. Foi isso que eu disse. E eu tive de me fazer a pergunta que me levou a vir falar com vocês finalmente. O que há de maior urgência na minha vida? Nossa, para um pouquinho, dá uma pausa no podcast, bebe uma água, amassa seu cachorro, seu bichinho, sei lá, respira. E se faz essa pergunta, puta merda, né? O que há de mais urgente na minha vida? Agora até eu preciso de água. Vem, tia, acorda, dá um latidinho bonitinho aqui para distraí-los enquanto eu respiro. Obrigada, Tiwi. Tenho certeza de que eles concordaram com tudo o que você disse. Eu acho que eu precisava de açúcar nessa água. <risos> Bom, se voltarmos a, a todos os Não Pode Chorar de 2018, veremos não só que questões de saúde nos abalam, mas também decisões e acontecimentos profissionais. No episódio 1, Rodrigo falou sobre como desistir de um doutorado e no 3, sobre como lidar com conservadorismo na arte, que são questões que me atingem diretamente. E o último Não Pode Chorar foi sobre o resultado das eleições. Eu, como uma esponjinha que eu não gostaria de ser, eu só consegui entrar em pânico e dar voltas e voltas até entender que a mudança é assustadora, mas que precisamos aprender a lidar com ela e compreender que nem tudo está ao nosso alcance. Ou seja, não entre em pânico. Durante o período eleitoral, muito, muitos de nós, e isso vale para todos os lados possíveis dessa complexa teia social, Teve as suas memórias massacradas. Pessoas que amamos ou amávamos, que admirávamos, que respeitávamos, exibiram comportamentos e pensamentos completamente distintos do que consideramos como ideal para a convivência, que para mim é uma convivência baseada no afeto. Eu digo isso porque vale para todos os lados, porque essa decepção não foi unilateral. Durante muito tempo eu fui pessimista, mas subitamente, depois de começar a dar aula e a conhecer pessoas, principalmente mais jovens, eu tive um certo soprinho de esperança ali que me fez acreditar em coisas que eu não pensei ser possível. A docência ela mudou muito a minha vida, né? conhecer essas outras pessoas. Eu vi jovens falando sobre os seus corpos, sobre vários tabus, sobre sua sexualidade, de um modo muito mais aberto do que eu tinha visto até então. Enfim, mas quanto maior o gigante, mais difícil a queda. Daí eu caí. Rodrigo me disse no dia do resultado da eleição que estamos desapontados, mas não surpresos. Sim, eu estava extremamente surpresa. Pessoas queriam e pediam pela morte de outras pessoas. Eu realmente fiquei surpresa por um clima apocalíptico que eu gostava em filmes, mas que eu não soube lidar de modo algum na vida real. Na rotina, parece que pouco mudou, mas mudou e está mudando a todo momento basta procurar informações sérias e encontrará várias decepções e esse foi um ponto que fragilizou minha rotina e meu trabalho e provavelmente de muitos também mas ao mesmo tempo eu percebi que outros ganharam força na fala principalmente as minorias né? por meios que não são os mais tradicionais então pensando em podcasts e youtube a esperança ainda está ali mas quando as coisas se conjugam vários fatores é que fica realmente difícil são muitos nós na garganta Ficamos vulneráveis e nos esquecemos de alguém, de nós mesmos. Os desdobramentos dessa disputa eleitoral foram meio que a última gota o copo transbordar e inundar essa porra toda que era o mínimo de bem-estar consigo mesmo. Muitos como eu ficaram descrentes de que conseguiríamos nos sentir confortáveis, tranquilos, para dif- desfrutar de coisas simples do dia a dia. Como tomar um chá na varanda, olhando as plantinhas. Porque aquele seu chá favorito te lembraria do aumento de impostos na importação de tentativas de lucros exagerados na alfândega. As plantas balançariam ao vento, mas não sente mostrar que muitas delas vinham de uma prole cheia de agrotóxicos, cada vez mais liberados na produção de horticultura. Aquela linda batata doce que você plantou estaria aos poucos murchando, com calor insuportável no meio ambiente negligenciado e entupida de pó de minério, liberado por uma empresa que não tem nenhum comprometimento com seu bem-estar. Aos poucos, tudo vira pânico, E pânico é improdutivo. Então, precisamos sim pensar sobre tudo o que tem acontecido nas várias esferas de nossa vida social. Mas, ao mesmo tempo, se não conseguimos manter a mente saudável, a gente não sai do lugar. Quando nenhuma parte do seu dia diz de você e unicamente de você, é porque aí a gente tem um problema. Tá, deixa eu me explicar um pouquinho melhor para não parecer que pensar sobre si é excluir-se da sociedade. Pelo contrário, é você se reconhecer como parte de um grupo. Bom, vamos para algumas situações mais concretas, que nos ajudem a pensar o que tem me deixado perdida e talvez a muitos de vocês, né, depois de todos esses abalos de 2018. Bom, desde muito cedo, desde não sei bem quando, a gente aprende a pensar no outro, porque é o outro que convive com a gente. Se você morou na roça, por exemplo, você vai ter a responsabilidade de cuidar, sei lá, dos bichos do quintal. As galinhas, os porcos, as vacas, de não deixá-las no vento gelado da noite. Ou, sei lá, aquele bichinho de estimação que precisa de banhos periódicos. Ah, a gente tá ali o tempo todo tendo, ah, adquirindo responsabilidades. Quando a gente entra na fase dos relacionamentos amorosos, nós começamos a construir, nos construir como novos sujeitos. A gente começa a... Por exemplo, sei lá, descobrir novas bandas, novos gostos, novos lugares, porque é uma pessoa diferente que passa a conviver com a gente. Galera do Tinder, então, que as pessoas, as primeiras conversas muitas vezes são de uma companhia online, então a gente fala muito sobre gostos musicais, descrição de coisas que você gosta de fazer, como início de um assunto. E daí que a gente passa a conviver e assume novas rotinas. Isso não é necessariamente um problema, mas aí o relacionamento acaba. E mesmo que este relacionamento não tenha sido abusivo, você fica meio que perdido. Estar solteiro, para muitos, pode significar que as decisões agora são suas. Você está supostamente sozinho. E aí, o que você vai assistir na TV? Que canais você realmente quer seguir no YouTube? Ou que podcast você vai ouvir enquanto cozinha? Pera, que música mesmo você gosta de ouvir? E quando você se dá conta de que boa parte das suas escolhas Vem de escolhas alheias, não raciocinadas Isso é arrasador Eu me dei um pouco conta disso depois de alguns meses ah, De ter terminado um namoro E sabe esse comecinho de final de namoro Que você tem aquela trilha sonora, dramática, né? A sofrência Só que depois que passa esse período você volta a ouvir músicas que você gostava. E aí eu me deparei com uma situação que eu não tinha percebido até então. Eu fiquei meio que... Nossa, que música chata! Por que diabos eu tô ouvindo isso? E e era a banda favorita do do boy. Eu fiquei quatro anos ouvindo uma música, uma banda que eu detestava. E eu não comecei a detestá-la por conta do namoro ter acabado, qualquer coisa assim, por uma associação bizarra. Até porque acabou super bem mas porque eu realmente não gostava. Eu não tinha parado até então pra perceber que eu passei quatro anos ouvindo algo que eu não gostava. Eu aposto que se eu tivesse dito desde o início que eu não gostava daquela música, isso não seria um problema. Mas a gente se apaga para evitar conflitos, mesmo quando, na verdade, muito possivelmente, nem haveria nenhum tipo de conflito. E bem, se o namoro terminasse porque você não gosta da banda que o cara gosta, que bom que acabou logo, né? Porque de coisas superficiais na vida, a gente já tem o suficiente. E muitas das coisas que nos constroem como sujeito vêm, na verdade, das pequenas coisas do dia a dia e não dessas grandes decisões. Você faz o que faz, você come o que come, você veste o que veste, você ouve o que ouve, porque você realmente quer? A gente nunca para para pensar nisso, porque parece uma perda de tempo pensar em algo que já está definido. Mas a gente nunca tem ciência completa de como um hábito começou, se foi de sua vontade mesmo que ele existisse, ou se você está a fim de que ele permaneça ali ou que ele mude. Nós somos esse misto esquisito de resultado de experiências com outras pessoas, uma espécie de esponja. Digimônica que tá toda hora absorvendo coisas e querendo evoluir para um outro monstro muito mais complexo. <risos> Parece bobagem, não tô falando necessariamente só de música ou gostos musicais, né? Como se fosse pouca coisa. Mas isso atrapalha muito a ideia de estar consigo mesmo. Porque quando a gente se dedica demais ao outro e nos anulamos, a gente simplesmente não se conhece e acha insuportável estar sozinho. Ou num outro sentido, a gente fica paranoico por sempre precisar de uma responsabilidade que envolva outra pessoa, cuidar de um outro. E a gente acaba se frustrando profundamente quando percebemos que nem tudo está ao nosso alcance. Né? Não adianta você querer cuidar 100% de outra pessoa, porque aquela pessoa tem a própria vida e as suas próprias escolhas. Né? Não dá para a gente ter domínio de tudo, isso não é saudável. E eu vi isso acontecer de perto, muito com a minha mãe nos últimos anos. Com a minha família de um modo geral, é porque recaiu principalmente sobre ela uma responsabilidade esmagadora, que é cuidar da minha avó com Alzheimer. Não pelo trabalho em si apenas, mas pelo peso da responsabilidade e de uma autocobrança. Nós conversamos muito sobre essas questões e chegamos a algumas conclusões, porque se a gente para para raciocinar de um modo mais objetivo, a carga horária de trabalho dela como cuidadora seria de um trabalhador normal, de no máximo 8 horas diárias, com, o, com ali hora Extra, talvez, no final de semana. Mas ela está 24 horas envolvida mentalmente, preocupada, tensa. E aí a gente se pergunta em que dia, em que momento do dia a mente estaria livre para se dedicar a si mesma. A seu corpo, a seus sentidos, às suas vontades. Como que você vai se conhecer se você não tiver tempo para você mesma? E quem está do lado... Pouco sabe como ajudar, porque a gente assume algumas tarefas para que essa pessoa, né, no caso a minha mãe, ela possa ter mais tempo para si, mas é difícil se reconhecer nesse turbilhão de responsabilidades. E eis que eu me vi numa situação parecida. Em maio de 2018, a minha mãe teve uma crise renal associada a uma infecção urinária que já importunava ela desde setembro de 2017, e eram apenas três pedrinhas no rim. A gente deu entrada ali no hospital com apenas três pedrinhas no rim, que é uma dor insuportável, mas algo não tão grave. Só que essas três benditas a levaram para uma internação hospitalar e um caso de sepsi, que é uma infecção generalizada, que quase a levou à morte. E esse foi o principal motivo do meu 2018 ter me dado uma sacudida E eu não ter conseguido voltar ao meu estado produtivo normal. Porque a partir de maio, tudo virou um estado de alerta. A minha mãe nunca tinha adoecido. Nem gripe de direito ela tinha pego. No máximo, um problema no ombro, que é persistente. Mas nada que a levasse ao hospital por mais de um dia. Muito menos sem entubada. E eu me vi naquela situação de cuidar da minha mãe. Cuidar das questões financeiras. Cuidar da casa da minha avó. Agenciar tudo e ainda trabalhar. Dar as minhas aulas. Como que eu tava? Um caco. A gente sobrevive, mas para isso assume um modo automático, mais objetivo possível para não ficar louco. E os amigos que são, no final das contas, a verdadeira família, são aqueles que mais socorrem nessas horas. Mas o problema mesmo que atrapalhou, no caso, o meu trabalho e o meu dia a dia, veio depois. Pensem em situações em que vocês foram exigidos de um modo muito brusco, sem aviso prévio, como um tapa na cara, uma chinelada da vida com um grito, cresce menino, engole o choro. (risos) É uma merda, né? Na hora a gente se vira, mas tá, e depois? E depois que a poeira baixa? É o mesmo que acontece nos relacionamentos, você fica com o pé cá. Um lá, meio perdido, porque pode até você estar ali dedicado à atenção a alguma coisa, escrevendo um texto, um texto, trabalhando, mas o seu ouvido está de pé, tentando captar qualquer anormalidade de uma tossida de um pulmão que estava cheio de água durante a sepse. Mas toda preocupação excessiva, toda essa dedicação, ela pode virar também uma frustração, porque nem tudo depende da gente. Encontrar um equilíbrio depois de uma situação de grande estresse É a parte mais difícil para se reencontrar Isso vale para mim tentando ao máximo proibir minha mãe de comer hambúrguer e conservas Vale para minha mãe que mesmo nas melhores fases da minha avó fica super tensa Como se a gente ainda estivesse num estado de alerta Isso vale para todos nós que passamos por situações marcantes, estressantes Um burnout, que é um esgotamento ali físico, mental Um processo de depressão a desistência de um plano, uma uma quebra brusca de uma rotina, como a finalização de um relacionamento, a morte de alguém querido, são situações traumatizantes que exigem tempo para um reencontro de si. E essa é a minha maior urgência, e que eu tenho percebido que é uma urgência para muitas outras pessoas. O que que existe da sua rotina que é algo que você construiu para você mesmo? Existe algo que você gosta muito, que prioriza, mas que várias vezes você abriu mão de ter ou fazer em prol de outra pessoa? E não tem jeito, a gente só se encontra quando começa a se questionar, a analisar as escolhas. Eu sei que ah, estar junto faz a gente ter uma rotina diferente, o tempo é outro... É, isso não só para relacionamentos amorosos, mas também familiares, né? Você tá ali uh, convivendo junto com outra pessoa, isso toma muito o seu tempo também. Trabalho toma muito o seu tempo. Mas existem aquelas pequenas coisas que a gente prioriza e faz muita diferença no nosso bem-estar. Eu observei que, por exemplo, logo depois de ficar solteira, todas as vezes que eu fiquei solteira, a parte do dia que eu ficava mais feliz... Era no café da manhã, quando eu preparava comidas gostosas, porque eu sou uma pessoa faminta. Eu adoro frutas, gosto de fazer um omelete, talvez até uma sopinha, se eu não estiver derretendo com o calor que faz aqui em Vitória. Então eu gosto de um café da manhã muito farto, e isso dá um certo trabalho. Mas quando eu tô namorando, quando eu tô com alguém, eu viro um pequeno monstro, que absorve a rotina alheia e come pão, pão com café, e só. E eu nem gosto de pão com café, desculpem brasileiros, eu sei, eu sei, eu não gosto de café, eu até tomo, mas não é o que eu gosto. A sensação de libertação do meu café da manhã, sabe, dessa alegria de nossa, finalmente eu vou ter um café da manhã como eu gosto. Isso é um indicativo claro de que eu não era Fabiana Sunomoma enquanto estava namorando. Eu só estava ali, seguindo as regras de outra pessoa e desnecessariamente, com certeza a outra pessoa não se importaria se eu levantasse mais cedo, cuidasse dos cachorros, enquanto a omelete estivesse no fogo, mas eu me anulava isso atrapalhava toda a minha rotina da manhã, até a hora do almoço, pelo menos porque se o almoço estivesse bom, eu me animava novamente, sim, sim eu sou dessas pessoas que tem memórias né, do estômago, gustativas e tudo é comida gostosa uma das pautas que eu escrevi, e não foi para frente... Era justamente sobre alimentação e o poder da comida como parte da memória. Mas essa pauta não iria para frente mesmo porque... O que eu era de maior urgência de falar e perceber... É que eu precisava voltar a comer bem de manhã porque é o que eu gosto. É como eu sou, é como eu gosto de viver. O fato é que nos relacionarmos exige de nós mesmos dedicação. E isso não é ruim. É uma construção constante uma definição de fronteiras, mas aquela história de que nos tornamos um só, pra mim é balela. E nessa hora é que a coisa desanda. Eu falo isso pra todo tipo de relacionamento. Quando eu decidi voltar a morar com a minha mãe por questões familiares, pra gente se ajudar, foi um tanto complicado, porque eu tive de assumir uma outra rotina que não era mais a minha, Quando ou quando o meu namorado veio morar comigo. A minha rotina mudou drasticamente de novo, e não quer dizer que tudo seja ruim. Mas tem aquelas pequenas coisas que em excesso pode virar uma rabugentice, mas que em pequenas doses elas nos mantêm atentos a nós mesmos. Eu gosto de café da manhã, farto, e de plantas. Quando eu morei sozinha, eu tinha muitas plantas. Eu tive que deixar a maior parte para trás e aos poucos eu fiquei sem jardim. E isso foi drenando a minha energia. Eu preciso de plantas né, ao meu redor, para que meu dia seja mais completo, eu preciso daquele momentinho em que eu vou regá-las, respirar um pouco, sozinha, e às vezes esse momento, ele é tão necessário durante a semana, que até as quase afogo de tanta rega, mas aí eu reconheço que eu tô ali, eu não tô atrasada para minha vida, eu tô ali vivendo a minha própria vida, e só estamos na nossa vida quando não perdemos nós mesmos de foco, e é muito fácil a gente se perder de foco. Às vezes a gente até tenta é, nos recompensar por isso em alguns momentos, né? Seja com, por exemplo, objetos materiais, uma roupa, um consumismo aqui, outro ali, que vai dizer de modo vazio que agora você está atenta a você mesma. Mas talvez não esteja. Ou talvez esteja, não tem regras. Depende, cada um tem o seu ritmo, né tem uma necessidade diferente. E esse é o grande desafio que eu descobri nos meus 30 e poucos anos. E eu não digo isso como um marco de idade, tem gente com 15 que tá na mesma que eu, tem gente com 70 que ainda tem a maturidade de uma ervilha num cachorro quente. (risos) Bom, e aí fica aquela pergunta, onde que estão as suas necessidades em meio às necessidades do outro? Eu sei que não dá pra fazer tudo o que a gente quer, isso é uma grande ilusão, mas é possível sim selecionar pequenos momentinhos do dia a dia pra você se encontrar consigo mesma. Para reaprender a gostar de si, do seu corpo, do seu trabalho, dos seus pensamentos. E foi por isso que eu me senti atrasada comigo mesma. Como eu poderia gravar um Não Pode Chorar? Como eu poderia ser sincera nos meus pensamentos? havia que conversar com vocês se tudo que eu conseguia pensar no meu dia a dia era excesso de sódio, pedra nos rins, necrose pulmonar e por aí vai. Eu estou reaprendendo a criar soluções para os problemas e tentar sair do estado de alerta do momento traumático. E vocês que me ouviram pacientemente até agora devem compreender bem do que eu estou falando. Eu chego até a ficar com falta de ar. Nossa, eu falo muito rápido, gente, Desculpa. A rotina ela parece ser uma coisa simples, Dada, hum, que é uma pequena coisa ali do dia a dia, mas não, ela é construída. E para ela ser bem vivida, ela precisa ser construída de um modo consciente, questionada. né? Como que eu quero viver a minha vida? E isso faz a gente dar uma super reviravolta em várias coisas que a gente já tem como dado. E eu percebo que atualmente é uma movimentação não só... Pessoal, mas geral mesmo. Quando a gente observa o entorno, né? Pessoas questionando sobre, peraí, é assim que eu quero viver todos os meus relacionamentos? Se cada uma das pessoas com que eu me relaciono, elas são diferentes? Porque todos os meus relacionamentos, eles seguem o mesmo caminho e o mesmo fim traumático. Tem algo aí no meio do caminho, de um não reconhecimento de si mesmo, que pode estar atrapalhando. Pensar é, deve ser parte da rotina para que a gente consiga viver de fato uma... Bom, uma tia, tava aqui lembrando, uma tia que eu nem sequer convivo de verdade, mas que ela foi muito importante na minha vida em um momento muito específico, ela me disse, logo depois que meu pai morreu, lá nos meus 15 anos, uma frase que eu não consegui esquecer. Uma ideia, né, porque eu não sei exatamente todas as palavras que ela usou. Sabe aquela coisa de uma banda que faz sucesso só com uma música e depois some? Essa tia foi mais ou menos isso. Bom, ela me disse assim, Fabiana, não dá pra gente pensar na morte, como algo positivo, porque ela é traumática. Mas, pensa assim, agora você é a pessoa mais forte que você conhece, porque se você consegue passar por essa situação e sorrir amanhã, é sinal de que não importa o que vai vir pela frente, você vai sorrir de novo num outro amanhã. Porra, e cá estou eu, <risos> com mais um trauminha na bagagem, mais uma expectativa de um lindo café da manhã para começar bem o um dia, um dia em que eu esteja ciente de que eu estou ali, vivendo a minha vida e não atrasada para ela. E uma parte da minha vida que desandou e eu senti uma tremenda falta e agora eu tenho a confiança de que vai retornar, a partir do momento em que eu reconheço que eu preciso retomar uh, uma rotina de me conhecer e de me reconhecer, foi de poder falar com vocês e saber que vocês também terão um dia lindo pela frente. E dessa vez a nossa conversa foi levinha, né? Eu posso que ninguém chorou dessa vez, até porque eu desandei a falar loucamente. Eu tava realmente precisando de conversar com vocês sobre essas questões. E isso vem um pouco também porque eu fui numa conversa numa galeria. Ah, depois eu escre- vou escrever um texto e falar melhor sobre isso e em algum outro não pode, não pode Chorar ou Não Pode Tocar. Vamos ver como é que desanda. Mas nessa conversa na galeria. É, a artista estava falando sobre reconhecimento do corpo Sobre, enfim, tabus femininos e coisas que a gente cria E pressão social sobre o próprio corpo E a gente discutiu sobre o batom vermelho né, Que acabou virando tão polêmico nos últimos tempos é, E surgiu um questionamento que foi muito interessante Desse pontapé também que me fez começar a pensar nesse reconhecer E se colocar a, a respeito de si mesma eu preciso, primeiro, estar bem comigo mesma, de estar saudável comigo mesma, mentalmente, o meu corpo, para depois conseguir ter um pensamento mais ativo, um posicionamento ativo, político, ativista, de um modo geral. Porque se a gente não está bem, como que a gente vai conseguir conversar com o outro E fazer com que todo mundo fique bem, não é mesmo? Bom, (risos) quem quiser contar os seus causos pra mim... Eu sou uma ótima ouvinte... Trocar uma ideia... Dizer o que querem que eu resmungue... Porque agora eu vou voltar com toda a força pro Não Pode Chorar... Então estou super aberta às suas reclamações... E eu sou uma. Enfim, já disse, uma ótima ouvinte. Vocês me encontram no Twitter como Sunomoma, no Instagram como Raipedrone e por e-mail no nuvemtrincada gmail.com. Eu vou deixar tudo linkado bonitinho na descrição do episódio que é mais fácil. E claro, temos também um canal oficial do Não Pode Tocar no Twitter, que é o Não Pode Tocar, lembrando com o Pode com o Demudo. E tem o Instagram do Titi, que é também o Não Pode Tocar com Demudo. E é isso. Bom, abraços e até os próximos resmungos!